0: Começam agora as outras histórias do desporto e quem é melhor para nos contar as novidades do que a jornalista da editoria do desporto do Observador. Olá Mariana Fernandes, bom dia. Olá, bom dia. E começamos hoje na Liga dos Campeões, pois claro. <risos>
1: Claro, tem de ser, não tem é? Ser. A Liga dos Campeões regressa, regressa hoje, com a segunda jornada da fase de grupos, as equipas portuguesas vão voltar a entrar em ação, com o Porto e o Sporting a jogarem já hoje, o Benfica a jogar só amanhã, mas a verdade é que um dos grandes destaques desta jornada é a recessão do Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid, que parece sempre uh, transfigurar-se elevar se quando joga a Liga dos Campeões ao Xerife Tiraspol, um pequeno clube, fundado apenas em 1997, que está a realizar a estreia absoluta, na maior a maior competição europeia de clubes. Ora, a verdade é que o xerife surpreendeu toda a gente na primeira jornada ao vencer o Shakhtar Donetsk, está até na liderança deste grupo D, mas a maior curiosidade deste clube é que é original de um território que não é oficialmente reconhecido internacionalmente. Bom, mas como assim, Mariana? De onde é que eles são, afinal? <risos> Bem, este xerife vem de Tiraspol, uma cidade que fica em Transnistria, uma região da Moldávia que não é controlada pelo governo moldavo e onde a população que lá vive declarou unilateralmente a independência no início dos anos 90, há cerca de 30 anos. Legalmente, este território tem cerca de 4 mil quilómetros quadrados, pertence à Moldávia, mas o governo moldavo não tem mesmo qualquer jurisdição nesta altura e desde então os anos 90. A Transnistria tem cerca de meio milhão de habitantes e é controlada por uma oligarquia local que fez fortuna principalmente através do contrabando e do tráfico de armas que é apoiada pela Rússia e que vive de algum revisionismo uh, soviético. Fala-se russo nesta região, não rumeno, como se fala na Moldávia. A Transniste imprime o próprio dinheiro. Foi-se o martelo estão em todos os edifícios das cidades e praticamente todas as praças têm estátuas de Lenin. Bem, é assim uma espécie de uma viagem ao passado, não é? <risos> e no meio disso tudo como é que, como é que o clube apareceu? Este clube foi fundado por Victor Gushan, um antigo agente do KGB, que é o dono das empresas Sheriff, uma espécie de conglomerado que tem um monopólio empresarial da região e decidiu então entrar no futebol através deste clube. O futebol nem sequer é muito popular na Transnistria, a população prefere a luta livre e o alterofilismo, mas a verdade é que este modesto Sheriff tem muito investimento, tem um centro de treinos muito moderno e ao um nível de alguns clubes europeus de topo, conta com um estádio que cumpre os requisitos da UEFA, portanto o pode jogar em casa nesta Liga dos Campeões e conseguiu qualificar-se através do Campeonato Moldavo uh, para a Champions, o que significa que hoje à noite acontece uma daquelas coisas que quase só acontece no futebol, portanto, um clube que usa as cores de um país que não é reconhecido internacionalmente vai jogar em Madrid, no Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid. Uhum. Tudo olhos postos também nesse jogo. E passamos agora para a
0: Inglaterra para falar de adeptos.
1: Sim, é verdade. E como acho que todos nós nos recordamos, uma das consequências que se retirou de toda a novela da Superliga Europeia foi o facto de o um movimento associativo, principalmente o um movimento associativo inglês, ter saído muito reforçado. Ou seja, de repente, e ao contrário daquilo que se pensava, percebeu-se que os adeptos ainda têm peso nas decisões das cúpulas dos clubes, pelo menos em Inglaterra, e que o facto de milhares de pessoas terem dito, terem mostrado que estavam contra a Superliga, acabou por fazer com que os conjuntos ingleses saíssem quase em bloco dos planos para essa nova competição. Ora, reforçados por tudo isso e com vontade de fazer mais, os adeptos organizados ingleses, que se associam todos na Football Supporters Association, querem aprovar nos, estudos dos, nos estatutos dos clubes uma norma transversal que dá poder de veto aos adeptos sobre alguns temas capitais. Mas afinal, então, o que é que eles querem? Eles querem basicamente que os clubes não percam as suas origens, as suas essências, a forma como foram fundados e construídos. Querem implementar algo chamado a Ação de Ouro, que será a propriedade das organizações de adeptos e que lhes permite então vetar questões como as cores dos equipamentos, o nome do clube ou as competições em que vão participar, ou seja, e pegando neste último fator, dá mesmo poder legal a estes apoiantes para que consigam evitar uma nova aventura por algo parecido com a Superliga. A Football Supporters Association tem o apoio Apoio de Tracy Crouch, membro do Parlamento que já foi Ministro do Desporto, também já reuniu com o Príncipe William, portanto aposta no apoio da coroa e vai entregar esta proposta ao Parlamento Britânico em breve. Este projeto, para além de ser uma clara reivindicação de direitos por parte dos adeptos, é também uma consequência direta de todos os clubes centenários que têm entrado em falência devido à má gestão nos últimos anos em Inglaterra. O Bolton tem tido muitos problemas, o Derby County está atualmente com muitos problemas, o Bury desapareceu. E deixou milhares de pessoas sem clube, e esta é a resposta dos adeptos que não querem que isso aconteça aos emblemas que defendem.
0: E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto, hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes, nas manhãs de 360. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.